0: Bienvenido a Mesa para Uno. Eh, ¿A qué nombre tenía la reserva, caballero? Pues tenía la, la reserva a mi nombre, no la iba a tener al tuyo. El maravilloso señor. Eh, y me, me, ¿Me puede concretar un poco más, por favor? Que sabe que tenemos eh, una lista de espera de mucho tiempo y entonces necesitaríamos eh, confirmar eh, su nombre en la reserva. Disculpe eh, la insistencia.
1: Mire a ver si está a nombre de Moncho o de Ramón, que nunca sé qué nombre hago la reserva? A ver
0: un... Ah, ah, es usted eh, Moncho, ok. Eh, sí, aquí está, aquí está. Eh, reserva solo para una persona, ¿verdad? Correcto, así es. Maravilloso, es eh, el tipo de cena que esperamos en este tipo de restaurante. Eh, además, hoy sabe que se encuentra con un evento muy especial, que es... La última cena del año.
2: Depuis que je suis petit, je n'y rien compris, même si mes yeux me piquent, je vois.
0: Acompáñeme a la mesa, por favor. Detrás de usted. ¿Es la primera vez que viene, eh, caballero? Efectivamente, es, es mi primerita vez. Esperemos que lo disfrute.
2: la
0: Mientras toma asiento le vamos a servir el primer plato De nuestro menú de la última cena eh, Se trata de, la, de nuestra aceituna esferificada eh, Como me consta que usted es una persona bueno, de cierto renombre En el mundo de la crítica gastronómica Seguramente es un plato que le recuerde a, a nuestros compañeros de aquí de Barcelona, a los hermanos de eh, Adrià. ¿vale? Eh, aquí lo que hemos hecho es reinventar el, el, su famosa aceituna esferificada. Eh, de alguna forma hemos intentado recrear el, el vermouth tan típico de la ciudad, eh, donde como bien sabrá, se, se suele introducir una aceituna en el vermut. En este caso, lo que hemos hecho es introducir esencia de vermut dentro de la esfera de aceituna eh, con cierto aroma a flor de naranja para que al eh, degustar el plato, usted eh, pueda sentir eh, de forma intensa el vermut, eh, la aceituna y la naranja todo a la vez y le impregne eh, todo su. Eh, toda, todo, toda la boca con el, con este sabor.
3: Buenas noches caballeros soy Fernando, voy a hacer el servicio de bebidas para usted. Tengo entendido que ha venido aquí a disfrutar, por lo que me voy a tomar la libertad de elegir todo con lo que acompañaremos nuestros platos.
1: Me encanta, empiezo a sentirme en casa.
3: Maravilloso, pues para esta aceituna que nos introducían eh, he decidido acompañarlo con el vermut Etamán. Yo quería hacer una armonía que fuera muy de barrio, muy la aceituna con la manzanilla fresca, y el vermut Tamán es, un, es una manzanilla elaborada en, en San Sanlúcar de Barrameda a base de una manzanilla, eh, un vermut con un mucho punch, un vermut eléctrico, un vermut salino, pero también con un punto amargo precioso.
1: Caballeros, eh, he llegado aquí y, y han intentado abrumarme a base de palabrería y formas, no sé, no, no, quizá no hacía falta tanto, pero bueno, esta aceituna, que a, o como coño le quieran ustedes llamar, pues no no está mala, no está mala, y, y el bermutito este, eh, bueno, bah, en la bodega de abajo del barrio lo tienen igual de bueno, pero de momento no vamos mal. y bueno, y habéis hecho también un poco de trampa yo creo, porque ese, ese cheese del amigo Stromae para llegar,
0: ¿no? ese queso, esa comida perfecta Algo que no le hemos comentado es que tenemos una selección musical especial para el evento de hoy eh, a, las manos, a las manos de nuestro DJ eh, mundialmente conocido Noli bueno y ya veo que va a ser usted muy exigente con nuestra cocina y, y el maridaje que la acompaña Así que sin más dilación creo que podemos ir al siguiente plato si le apetece Lo estoy deseando Bien pues en esta ocasión eh, le traemos una burbuja sólida de mantequilla ahumada con caviar. Lo que se va a encontrar es eh, la apariencia de, y permítame simplificarlo al máximo, de una especie de pan chino eh, crujiente por fuera, y dentro se encuentra la, eh, la mantequilla con caviar, ¿vale? Eh, se lo puede comer a dos bocados eh, Cuidado porque el interior Obviamente es eh, algo, algo líquido eh, Y la mezcla de texturas Entre el crujiente exterior Y la cremosidad de la mantequilla Y el, y el sabor salado que le, que le da el caviar hará que bueno que mmm, Disfrute de un contraste De sabores Que esperemos que esté A su altura Y a su gusto caballero
3: y si me permite, eh, tirando de tópicos, eh, este caviar y mantequillas lo voy a acompañar con un vodka. Pero no un vodka cualquiera, eh, quiero traerle este Siderit Lacte, que es un vodka hecho en Cantabria, a partir de los azúcares de la leche, cosa que nos va a cerrar el círculo con la mantequilla y el caviar, que espero que lo disfrute muchísimo.
1: Más de un mar de sensaciones y sabores, me estoy en un lago de dudas. Y la primera es, ¿en serio? ¿Estas bolas naranjas que parecen de gelatina sacadas de una bolsa cutre de gominolas es el caviar? ¿De verdad? ¿Tanto cuento para esto? Y luego, ¿en serio? Vozca con leche, ¿Pero, pero ¿qué guarrada es esa?
3: No es que sea vodka con leche, de hecho el vodka es una bebida muy popular, es la destilación de los azúcares de la patata y, y lo mismo que puedes destilar los azúcares de la patata, puedes destilar los azúcares de la leche.
0: Y sí, caballero, eh, este caviar eh, viene de costas del este de, de Europa y bueno, eh, sí es un producto de exclusivo eh, por la dificultad de conseguirlo y lo que sí que tiene un sabor eh, seguramente habrá probado es bastante frecuente ¿no? encontrar eh, sucedáneos o sabores parecidos pero la intensidad el, el sabor a amar que le que consigue este caviar eh, difícilmente lo va a encontrar en otros productos eh, menos eh, selectos y exclusivos Y Fernando, el compañero, creo que hay una exigencia aquí por encima de lo que estamos habituados
3: No te preocupes porque yo a este tipo le voy a dar un viaje
0: Vamos a, vamos a por ello eh, Caballero, si le importa que le tuteemos, eh, Moncho No, por favor, tuteadme Ya que nos está poniendo aquí el trabajo difícil, eh, creo que vale la pena... Y dado la excepcionalidad de su visita, eh, que luego igual mencionaremos algo al respecto, eh, creo que vale la pena que el sommelier y yo mismo, que soy el chef de, de hoy del menú, y el DJ que tiene aquí a, a cerca cerca de su mesa, nos acerquemos, nos sentemos con usted, si nos lo permite, y disfrutemos eh, en conjunto de, de este menú tan especial de hoy, ¿te parece? Me parece bien, con una condición, siempre tiene que haber
1: una silla libre para nuestras no oyentes. Me parece maravilloso.
0: Así que vamos con el siguiente plato, si le parece, ¿vale? Que es un brillos de trufa, simplemente. El toque dulce del brillos eh, ayuda a que la suavidad del aroma de trufa negra se impregne en su paladar y, bueno, que es un plato suave, sencillo pero que deja un remanente de sabor eh, que seguramente disfrutará durante unos minutos.
3: Y ya que veníamos a jugar y ya le podemos tutear, permíteme que te llene la boca. y Vamos a ir a por un gran caos de Can Raffles del Caos, eh, unos tipos que trabajan en el Penedés y que hacen algunos de los mejores blancos para mí de Cataluña, pero vamos con su tinto, un tinto con años, a base de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot, muchísimo cuerpo, muchísima caña, eh, y esto es más que nada porque yo las reglas de los maridajes clásicos me las paso por el arco del triunfo y vamos a empezar con algo cañero desde ya.
0: ¿Qué te ha parecido esto, Moncho? A ver, ¿empieza a cumplir tus expectativas qué, ya qué, o no? ¿Qué quieres que
1: te diga? Claro, me, me ponéis caviar y ahora me ponéis trufa. Claro, ¿a, a quién no le gusta, a quién no le gustan las cosas buenas. A ti seguro que sí te gusta. Tengo, tengo una pregunta que hacer antes de que sea más tarde y, y ya, me habéis, ya me habráis embriagado del todo. Y es, ¿qué pasa con las botellas de vino que estás abriendo y que solo me estás poniendo el culo y el fondo de la copa cutre? ¿Qué pasa con el resto? ¿Os lo bebéis luego vosotros? ¿Hacéis una ¿Hacéis al final del servicio una fiesta y os acabáis las botellas que habéis abierto? Y, ¿O cómo va esto?
3: No conozco el concepto botella de vino a medias.
0: Ya que lo comentas, eh, y a título personal, realmente, esto son opiniones. Eh, como sabéis Todo el mundo tiene una Lo mismo que la agujera del culo eh, Igual va un poco en nuestra contra, eh, Fernando Como los responsables del restaurante Pero yo sinceramente Yo prefiero siempre por, 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 por ir a mi ritmo Por ir tranquilamente Prefiero no hacer maridaje En este tipo de menús Yo me cojo mi botella Tranquilamente Es muy, muy personal eh. Aquí Fernando obviamente estará totalmente en contra De lo que estoy diciendo
3: eh, Para nada para nada. De hecho, ya ahora me voy a poner un pelín serio, el maredaje se ha convertido ya en ciencia, eh, pero es disfrute. O sea que comed y bebed lo que os salga de él, eso que tenéis cada uno.
0: Eso, eso es. es.
1: Y mientras suenan los bichos... Esta bandita de afrocumbia afincada en Londres. Eh, deciros que el tema de los maridajes es algo que como disfrutón que soy, eh, también tengo dudas siempre de si hacer el maridaje o no. ¿Merece la pena o no? Y hablo ya desde el punto de vista más económico, porque yo sé que me he encontrado alguna vez que luego lo que te ponen en el maridaje no deja de ser botellas que tú puedes tener en tu casa, ¿no? Entonces pierde un poco el factor sorpresa.
3: Sí y no, amigo Moncho, sí y no. Eh, estamos muy acostumbrados a menús muy chulos, que el chef ha pensado muy bien... Y, y quizá con los maridajes todavía no hemos llegado a ese nivel salvo en ciertos lugares sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con maridajes que no llegan que efectivamente parece que están ahí para hacer caja pero hay algunos otros eh, que te vuelan la cabeza
1: a ver si lo logras el día de hoy
0: Y ya que Moncho nos eh, acusaba de, de alguna forma, conquistarlo eh, con productos selectos, ¿no? caviar, eh, trufa, vamos a ir a algo más sencillo. A ver qué te parece. Aquí lo que luce no es el producto como tal, sino la elaboración. Hablamos de una yema de huevo crujiente con gelatina caliente de setas. Verás que está servido en un recipiente con, bueno, con la forma propiamente de un huevo, ¿vale? Y sobre el huevo hemos puesto la, la, la yema crujiente, ¿vale? Que se extrae y se, y se fríe con una especie de tempura. Para que coja una textura crujiente y melosa a la vez, de forma interna, ¿vale? Y, y la, la gelatina de setas le da ese contraste que, bueno, te sabe un poco a, a montaña, se puede decir. Así que a ver qué te parece.
3: Y para llevarme la contraria a mí mismo, ahora sí que te voy a servir un vino que quizá podrías tener en casa. Y es el Godello Sobrelías eh, de Loard de Sil. Es, es su segunda botella y es que no he querido quitarle protagonismo a toda la cremosidad, a toda la untuosidad de ese plato y simplemente acompañar algo que sí que tiene un poquito, pero que lo que te da es ese puntito ácido que te vaya limpiando el
2: paladar. Eh,
0: Fernando, vamos a empezar a abusar de la confianza de este señor Y nos vamos a poner tuyo también una copita, ¿te parece?
3: Yo, yo creo que en la cocina pasan cosas <risa>
0: yeah
1: esta acidez limpiadora que son esos conceptos que, que escuchas eh, en este tipo de sitios ¿no? y, voy a, y voy a tirar de, de cliché de hater quizá ¿por qué coño el plato tan grande y lo de comer tan pequeñito?
0: Hemos eh, disfrutado de este vino que, como bien decía Fernando, mmm, podemos tener en nuestras eh, bodegas eh, en casa. Eh, que bueno está, por cierto. ¿eh? Eh, te voy a responder, Moncho, bueno, obviamente mi opinión, ¿eh? al final esto cada uno dirá lo suyo. ¿eh? Eh, plato grande, eh, producto, alimento pequeño. Bueno, al final comes con los ojos también, ¿no? Entonces eh, hay que darle protagonismo a veces al producto. hay que, Y sabes que para dar protagonismo a algo, muchas veces el, 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 el menos es más, ¿no? Entonces te dirige la vista a ese producto, a, ese, a, esa, a esa... Que veas esa textura diferente ahí y al final eh, buscamos que tú viendo el plato... Eh, te atraiga algo que hay ahí y que quieras probar ese, ese... Sí, además si sí, además ella me lo decía
1: mi madre cuando era pequeño y me dolía la barriga y siempre me contestaba te duele la barriga porque comes con los ojos
3: y Moncho te hemos preparado 21 pases
1: casi nada
0: Como dice Fernando te queda trabajo aquí por hacer, amigo. Así que vamos al siguiente plato. Venga. Y aprovechando eso, que son platos pequeñitos. Muchos de ellos de un solo bocado. o algunos eh, dos, no mucho más, ¿vale? Eh, y el siguiente plato, Moncho, ya que te he mencionado antes que había cierto aroma a montaña. en esa cremosidad del huevo, ¿no? con. con esas setas de fondo. Seguimos en la montaña, y ya que estamos aquí en Barcelona, pues obviamente montañas catalanas, vamos a hacer un carpacho de Peus de Porc con aceite de setas sobre crujiente de carne de perol.
3: Y yo te traigo, yo te traigo por donde anda el cerdo. Eh, te traigo el veneno de Pepe Mendoza, el hijo de Enrique Mendoza, bodega que igual conocéis, y te traigo esta monastrell que, que a mí me sorprendió muchísimo porque la Monastrail te da vinos con cuerpo con, con muchísima tannicidad y, y esta Monastrail te va a dar bosque te va a dar herbacidad te va a dar ese, ese pino ese sotobosque me parece que es magnífico para recordar por dónde anda el cerdo
1: A ver, pues ya, ya supongo que ya será efecto del maridaje y la embriaguez que producen los platos y las materias primas que me estáis poniendo delante de mis sentidos y que aún encima todo ayuda a digerirse mucho mejor mientras suena lo último de Sudan Archives.
0: por cierto mucho eh, hemos nos han dicho por aquí que tú eres gallego al ¿no? eh, speus de porc eh, por allí suenan eh, es algo que has conocido aquí o? a ver eh, en Galicia como se suele decir del
1: cerdo se aprovecha todo hasta los andares y el speus de pork como se hace aquí en, en Cataluña, no se hacen allá, ¿vale? Ya es, un, es una de las cosas más que se suele poner en la, en la pota de caldo y la verdad es que a mí con los peus de porc me habéis ganado porque además es un plato tradicional, pero es un plato tradicional que si no se sabe hacer bien, si no se le da ese punto de cocción y luego se pasa por la parrilla de manera correcta, puede no valer nada.
0: Aquí hemos querido hacer un, un carpacho, para, ya que es un, es un plato potente, para que sea mucho más ligero y podamos ¿eh? Eh, llevar a cabo ese, ese. conseguir ese objetivo que decía Fernando de 21 platos. Ya veremos si hay, hay tiempo en, en la cena de hoy. O si hacemos algo de. ¿Eh? Después de la cena eh, Para seguir con los platos vale eh, Por cierto, a, comentabas los pros de aport no Que se hace aquí de una forma muy particular Hay otro acompañamiento de este plato Que es la carne de perol vale Que también es, una, es un plato muy típico de aquí Menos conocido quizás vale que Es, es una especie de ensalada de invierno ¿eh? Eh, que, que es típica del día de la matanza Entonces se hace Bueno, con... con, con con algunos algunas partes poco habituales del cerdo ¿eh? se hace esta este tipo de ensalada templada eh, y bueno, esa combinación creo que como decía Fernando nos ha llevado a, a la, donde vive el cerdo directamente <risa>
2: You gotta be, gotta be like a man on the death row. You better let go. Give me some echo. That's what happens when you're running your mouth. You don't want smoke while you're trying to chase clap.
0: Y vamos a... Ahora que hemos ido a donde vive y donde muere el cerdo, por cierto, eh, vamos a hacer un cambio. ¿eh? Eh, nos vamos a, a ir al mar. Qué bien... Galicia también, tenéis de todo, ¿eh? Pero ya que estamos aquí con, en, en este restaurante ubicado aquí en, en Barcelona, ¿qué cerca tenemos la montaña, el mar? ¿Qué cerca lo tenemos todo para conseguir productos a pesar de estar en una ciudad grande, eh, conseguir productos eh, de calidad ¿no? eh, cercanos. ¿no? Así que vamos a ir con un galán frito con emulsión de bergamota.
3: Y a mí lo del pescadito frito, cuando lo propuso el chef... Me llevo al sur, pero no, eh, se lo voy a acompañar con una copa del eh, Orange volé de, de más del Perry, que simplemente no vamos a poder encontrar, pero que es maravilloso, un orange a base de Chenin Blanc, eh, cítrico, crujiente, una maravilla.
1: ¿Por qué dices que no lo vamos a poder encontrar?
3: Porque no vais a poderlo encontrar.
1: Y me hablabas de conseguir ese, ese producto de, de. proximidad. Y antes de preguntaros sobre esto, porque yo ahora ya, ya he cogido confianza y ya. Y ya me permito hasta el, la arrogancia de preguntaros. Y antes de, de preguntaros sobre la, la, la proximidad, voy a hablar más os voy a preguntar sobre la localización. ¿No? porque al final venir a este tipo de restaurantes siempre tiene un toque como muy snob muy sí muy snob y además si lo haces en la capital del reino todavía es mucho más snob ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué necesitáis darle este halo de snobismo a vuestros locales? bueno
0: yo, la primera respuesta es sencilla eh, el precio de un menú de esta categoría pues obviamente no está al alcance de todos eso ya hace un filtrado inicial de quién va a venir y qué le vamos a exigir también a... O sea, qué, qué va a exigir esa persona que venga aquí, ¿vale? Pero es que además hay algo que, si se da cuenta, caballero, hay más gente trabajando que disfrutando, que, que consumiendo. Es decir, estamos... Eh, aquí Fernando, especialista en vinos y en licores el sommelier de, de hoy al DJ exclusivo que tiene aquí al lado de su mesa que es el famoso Noli y a mí trabajando para usted una sola persona Entonces, ¿el precio
1: es un filtrado de a quién queréis tener
0: o a qué responde el precio del menú? Yo te diría que no es a quién queremos tener, sino es quién quiere permitirse el lujo, el lujo de disfrutar de algo así. Es el cliente, pues, eh, seguramente hay mucha gente que se puede permitir un menú así, pero no va a venir, no se lo va a gastar. Entonces, el que el que se lo quiera gastar, el que quiera venir aquí a disfrutar de algo así, es porque realmente quiere vivir una experiencia eh, de, de, de sentidos, digamos, que, que le va a compensar pagar por un servicio como el que estamos dando, por unos productos como los que estamos eh, ofreciendo y por un y, y más allá de lo que preparamos el producto, el tiempo de preparación de análisis que ha habido previo a esto para conseguir estas elaboraciones que también obviamente pues tiene un coste para nosotros.
1: ¿Y en, el... y en lo de beber, ¿qué? ¿Cuánto margen le metéis a esto? Porque aquí seguro que ganáis, es donde, donde hacéis los dineros, ¿no? Pues si no, no se entiende estos precios de estas botellas.
3: A una pregunta directa, una respuesta directa. Es verdad, es verdad que los restaurantes en, en las botellas de vino ganamos dinero. Pero yo tengo dos políticas que sigo a rajatabla. El, el markup de las botellas va a ir disminuyendo conforme la botella es más cara en origen. Yo quiero que la gente pueda permitirse beber buenos vinos sin que le rompamos el hígado, más que sea por el alcohol. Y por otro lado, me niego a la vez a traer botellas muy baratas. Eh, una botella muy barata es una botella en que alguien ha sufrido, normalmente el agricultor. Y, y para mí la, la, la ética de la cadena de valor de que todo el mundo pueda ganar un buen dinero, me parece algo importantísimo. Piensa que una botella de vino que llega a ti, eh, pongamos una botella joven, ¿no? que ahora podría ser un 2021, eh, ha tenido años de trabajo. Una, una plantación de vides no empieza a rendir a partir del cuarto o sexto año. Luego ha habido que cosecharlo, ha habido que llevarlo a la bodega, ha habido que trabajar allí unos cuantos meses. Si eso te llega a tu mesa por dos euros, algo va
2: mal.
1: No, oyentes, yo ya no sé si habla el vino, no sé si esta gente y sus eh, texturas, olores, colores y sabores me están haciendo perder la razón, pero parece que si queremos respetar el trabajo de los demás, si queremos ser conscientes, coherentes y consumir de proximidad, y si queremos que todo el mundo tenga el reconocimiento que tiene a las cosas que hace y al cariño que ponen a hacerlas... El sistema, el de siempre, ya nos lo vende como un producto.
0: Yo te acompañaría esa reflexión tan acertada, Moncho, con una frase muy sencilla que es «Cuando algo es gratis o muy barato, es que otra persona está pagando por ello». Y yo creo que, mientras Fernando sirve la siguiente copa, eh, vamos a darle paso al siguiente plato. Que esto que el ritmo no pare. Como no paran automatic, que está sonando de fondo con un ritmazo que nos... Bueno, no sé si es el vino, la música o qué, pero nos vamos animando. ¿eh? Así que, Moncho, te presentamos eh, a nuestro ravioli de calabaza con queso de cabra, cebolla y pepinillo encurtido sobre una sopa fría de pistacho. Encontrarás contrastes de sabores como el dulzor de esa calabaza, ¿no? eh, eh, también la, la cebolla algo dulce, eh, ese, ese pepinillo que hace ese punch, no, ese, ese toque eh, más fuerte ¿no? y esa sopa de pistacho que relaja y une todos los sabores ...para que tú puedas disfrutar de ellos.
3: Y permíteme que te traiga el primer... ...y creo que único Rioja del día... En este caso, un rioja blanco, eh, pirata. No te estoy llamando pirata, aunque podría.
0: <risa> Tus ojos, pirata.
3: De bodegas contador, la bodega de Benjamín Romero.
1: ¿No era el ciclista?
3: Ese, también, <risa> hermano, hermano. Era familia. Eh, pirata es un blend muy curioso de la rioja porque la que manda es eh, una de las uvas blancas que más odiamos en España, que sería... A ver si lo aciertas.
0: Notch. No, no. ¿Uva no, blanca?
3: No. Por favor.
1: ¿La uva blanca que más odiamos? ¿El albariño? No,
3: esa, esa podría ser la segunda. Me refiero a la verdejo. Ah, el verdejo,
1: sí. Bo, es que yo no lo considero ni, ni uva, eso.
3: Fíjate, pues es yo, el... creo que, yo creo que esta botella, que 50% es verdejo y luego tiene viura, tiene garnacha blanca y alguna cosa más, te va a encantar.
1: Pues sí que me gusta, sí, pero lo que pasa es que yo creo que ese 50% realmente es menos. Dicen que ese 50% es dejo pero tiene que ser menos porque esto está casi tan bueno como la Silvia Neso. Oh,
2: but it felt so good, so
0: eso Y con este medio verdejo que nos ha ofrecido aquí Fernando, seguimos hacia el siguiente plato, que es un helado de maíz fermentado con huitlacoche y maíz dulce, ¿vale? Y con crumble de quicos Sabes que el... el Eguilacoche es el hongo ¿eh? que se genera no en la mazorca. Eh, y le da, pues, un... nos hemos ido un poquito a México ahora, ¿eh? le da un toque así eh, dulce, pero a la vez también eh, muy intenso y que se impregna, y que seguro que va a maridar perfectamente Fernando con algo que nos trae ahora.
3: Pues fíjate que la botella que te traigo ahora... Era una botella que sabía que tenía que estar en este menú y no sabía dónde ponerla, pero tenía que estar. Es el saserra de Vega de Rivas, eh, una malvasía de Siches eh, una cosa preciosa que además tuve la posibilidad de, de conversar con el dueño de la bodega en su añada 2016. Una añada que lamentablemente nada más que te puedo ofrecer yo ahora mismo y la añada 2016 fue una de las mejores.
1: Lamentablemente, Bribón, encantado que estás de poder ser el único.
0: Y nos estamos metiendo ya en la recta final. Eh, no sé si Moncho va a poder con todos los platos. Fernando, ¿qué? ¿Que ¿Le hacemos una selección final para que acabe de disfrutar de, de la experiencia?
3: Yo creo que le podemos servir un par de platitos más y luego llevarla a los postres, ¿no? Acabar con ese dulcecito.
0: Me parece una idea maravillosa. Así que, ¿qué te parece si vamos a la, a la gamba marinada en, vira, en vinagre de arroz con jugo de su propia cabeza y el... Eh, usted de algas eh, mar, esto sabor a mar directamente y la intensidad de ese jugo de la cabeza de la gamba que hace que uf, te domine todos los sentidos.
3: Y ahora sí que te voy a volar la cabeza igual que la gamba, porque te traigo un saque, te traigo el saque de Kensho, saque Junmai Tokubetsu, quiere decir que es un saque de autor y en, y en un saque no filtrado, un saque en su máxima expresión, y es un saque hecho con arroz del Delta del Ebro. Es wow. un saque catalán.
1: ¡Guau! Wow. Y además, eh, a mí hay una cosa que me, 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 me revienta la cabeza, tal como, tal como decías, igual que la gamba, y es además que el, el formato de las botellas donde viene el saque no tiene nada que ver con nuestras botellas, ¿no?
3: son normalmente botellas más grandes, más alargadas, que se parecerían a nuestras magnums.
1: Sí, pero son otras cantidades, ¿no? Sí. no, no, no ni siquiera siguen el mismo, el mismo, la misma proporción de cantidades y, y tal.
3: Tenéis que pensar que las botellas de vino de tres cuartos de litro son simplemente un condicionante de cómo se hacía, se almacenaba el vino en Europa. Eh, muy lejos estaba Japón cuando todo esto empezó.
0: Y una pregunta que te hago yo. Ahora soy yo el que pregunta Fernando. ¿eh? Me, me, me estoy animando. Eh, el saque. Como si
3: no trabajáramos juntos cada si día aquí en el restaurante. <risa> es
0: que, ya sabes, el ritmo que llevamos aquí. Mmm, hablamos poco, hablamos poco últimamente. Eh, la pregunta es: ¿el saque frío, caliente, mmm, temperatura ambiente? ambiente.
3: Depende del saque, pero este en particular te lo estoy sirviendo como un vino blanco con cuerpo, es decir, a unos 12 graditos, está fresco, pero no frío.
0: Y seguimos con productos... Curiosos. En este caso la berenjena blanca eh, Que es difícil de encontrar también en el mercado Es un producto también que tiene un gusto mmm, Quizá más intenso que la, 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 la berenjena común que encontramos Pues hacemos la berenjena blanca frita Y le ponemos leche de almendra y albahaca ¿vale? La leche de almendra este toque a fruto seco ¿no? a, a, a Más básico Y la albahaca le repunta pues ese aroma ¿no? floral eh, que hace que combine y que maride perfectamente con lo que nos presenta ahora Fernando
3: Y te vuelvo a traer otra botella muy 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 difícil de encontrar estamos hablando de un vino del que se han hecho 200 botellas y, y que tengo la posibilidad de ponerte es la espuma Noctuis es un vino experimental de la bodega Sicus, seguimos en Cataluña es un, podríamos llamarle un cava aunque no lo es pero en, en factura a base de charelu y macabeo, pero al que se ha adicionado un vino oxidativo, una especie de amontillado que ellos hacen. Es una auténtica delicia.
1: Ida a, Ida a buscar otra silla porque Damon y sus amigos de los Gorillaz quieren probar esta maravilla que me estáis poniendo ahora.
0: Siguiente plato para el caballero. Y aquí nos vamos con un cochinillo a baja temperatura. Fruto más segoviano que de aquí, ¿vale? Pero que combinamos con una tarrina de capipota, ¿vale? Y lo acompañamos con albaricoque encurtido y una emulsión de vainilla que le da un toque afrutado a ese dulzor también del, del, de la carne del cochinillo, ¿vale? Y. ...y del propio Albaricoque también... ...así que a disfrutar de ello.
3: Y como ya estamos en la cresta de la ola... ...déjame que... ...que me quede en Cataluña... ...con la capipota... Y, y te sirva el Dosh de más dosh. Eh, saludos Valentín, porque me encanta servir tus vinos. Un blend de 45% garnacha, 55% cariñena, ambas con plantadas hace más de 100 años, que es pura elegancia y pura expresión del priorat. <risa>
2: The very last drop
0: Como decíamos que estamos en la recta final Nos vamos a saltar algún plato del menú eh, Aunque Moncho eh, Ha llegado el momento, ¿no, Fernando? Que le digamos que sabemos quién es Conocemos de su renombre
3: Conocemos tu identidad secreta tu identidad
0: secreta Eres uno de los inspectores De la mundialmente conocida Y reconocida y valorada Guía Moncholín Eres tú Es verdad, soy yo ¿Y qué tal? ¿Crees que somos dignos de merecer eh, tal galardón? Aún no lo he decidido. Uff, así que, Fernando, ¿qué hacemos? ¿Vamos con los postres y lo acabamos de dulzar todo y embriagar con lo que acompaña ¿eh, a estos... Lo tenemos, a esos... lo
3: tenemos en el bote, vamos a darle azuquita.
0: Eso. <risa> Pues, para acabar de, de ganarte eh, y conseguir esa apreciada estrella, Moncholín, te traemos un postre que, bueno, eh, a ver, no, no te vamos a engañar. Eh, hemos eh, elaborado con nuestros amigos del Seek de Roca, ¿vale? Así que es eh, colaboración estelar. Y se trata nada más y nada menos que de una nube de mandarina que se compone de un concentrado de piel de mandarina con la crema de flor del naranjo, la pulpa de la fruta de la pasión y una vinagreta de miel y mantequilla tostada, eh, todo repartido en, en un plato con esa textura de la nube que, que verás que es muy esponjosa y que acompaña y une todo el resto de, de elementos del plato.
3: Y te lo quiero acompañar sin salir de la provincia de Girona, ya que estamos eh, hablando del salle de Can Roca. Te he traído el Bac de las Ginesteras, que hace el amigo David en su salle de Viñas de Alsaspras, Un vino dulce que cría durante años a sol y serena, con un puntito oxidativo chulísimo que a mí me encanta.
1: con el amigo James XX eh, aprendí yo a disfrutar de los vinos dulces y la verdad yo soy más de salado que de dulce, pero este postre y este vinito os lo estáis currando, chavales.
0: A, a cerrar como hay que cerrar, un buen menú ¿no? con, con cacao ¿no? a ver, esto lo mandan los cánones, no podemos eh, evitarlo, así que Moncho, te presentamos nuestro último postre una crema de cacao con mousse de chocolate eh, infusión de piel de cacao es decir, vas a poder disfrutar de las diferentes texturas y sabores de este producto tan sabroso y tan especial. Eh, una forma que te va, digamos, a, a sorprender porque no es la forma habitual en la que estamos habituados a, a comer el, el cacao. Y me encanta que me hayáis escuchado y, como os dije, yo no soy de dulce y esto parece que va a tener
1: un toque amargo interesante
3: amarguísimo Pues te voy a cerrar el vino con un homenaje a la tierra de mi madre, a Montilla Moriles te he traído el Don PX del 73 de Toro Albalá, eh, un vino que aunque parezca que tenga muchísimos años está completamente vivo, con una acidez punzante magnífica, pero que te va a acompañar el chocolate, va a tener notas ahumadas, notas de tabaco, una verdadera gozada que quiero que medites con él y quiero que juegues con la copa y veas como la tiñe de puro petróleo.
1: ¿Cómo sabéis eh, conducir estos viajes para que llegues al momento al que siempre es el momento más doloroso cuando toca pedir la cuenta total y absolutamente tiernito?
0: Ahora te sirve Noli, eh, te trae Noli la cuenta, ¿vale? Con con descuento descuento especial, ¿no? Para un ¿o pues no? ¿Sabes?
3: Sabes qué te digo, ¿Qué? que ya este tío lo que tendríamos es que cobrarle de más,
0: <risa> porque encima nos, no, nos ha ocupado aquí toda toda to la hora entera con él, qué, qué, qué tío, ¿Qué, qué acaparador. Al final el
1: precio, ¿qué es el precio? No, es lo, lo que hablábamos antes el precio es lo que tiene que cobrar el pescador que ha traído las cosas del mar el agricultor que ha sembrado la tierra que ha recogido el vino y que lo ha trabajado y luego también tendrán que cobrar algo aunque quizás sean los que menos se lo merecen los que transforman todo ese producto y esa materia prima en, en casi una expresión artística
0: no sé, Moncho, qué es el precio. Yo lo único que sé es que el precio debe ser justo. Porque cuando no es justo, alguien está siendo infravalorado y eso quiere decir que esa persona no va a hacer bien su trabajo. El problema es
1: eso, que el, el sistema, los de arriba, como decimos algunas veces, pues ya se encargan de poner precios que lo que hacen es... Que ellos ganen y que los del medio, pues, somos espectadores en muchas ocasiones.
3: A todo esto, Manu, ¿a ti te pagan?
0: A mí me pagan el doble que a ti, Fernando. A ti nada, pero a mí nada de nada.
1: Muchísimas gracias queridas no oyentes Muchas gracias Fernando Vaya viaje que nos has pegado
3: Tantos como te dejes
0: Y yo haría un último mensaje Moncho si te parece que estamos en Periodo navideño ¿No? Eh, al final amigas, amigos Os hemos compartido Lo que más nos gusta De estas fechas tan señaladas Que es comer bien El comercio y
1: el bebercio bien.